0: R.C.F. Philippe Dautet, nous disions que chaque homme, chaque femme a à devenir une personne, c'est-à-dire un visage humain unique, porteur d'un trésor unique et qui s'accomplit en donnant sens de manière unique à son existence. Vous montrez bien dans votre livre « La Voix du cœur » que Jésus lui-même vient nous apprendre à devenir une personne. En Jésus de Nazareth, il y avait l'homme biologique qui vit, mange, dort, travaille, est en relation, et puis en même temps l'homme totalement spirituel, à la fois une vision horizontale et une relation
1: verticale au monde. Aux autres. Ça, la personne participe de ces deux dimensions. La personne elle est bien dans une réalité biologique concrète, présente au monde, mais en même temps elle n'est pas de ce monde. C'est bien cela qui définit la personne, être dans ce monde sans être de ce monde. Donc Jésus est une personne divine qui s'est incarnée, qui se présente au monde, mais sa réalité biologique ne peut pas définir sa personne, la personne transcende sa réalité biologique. De même pour nous, de même pour nous, la dimension de la personne de chacun transcende la réalité naturelle dans laquelle nous participons. Donc euh, la personne est transcendante et il est important de le rappeler et cela s'établit dans le fait que l'interrelation, la relation d'une, de, d'une personne avec une personne, ça s'appelle la rencontre, Quand il y a une relation de bienveillance réciproque, nous nous enrichissons dans la relation et nous développons nos capacités naturelles à travers l'interrelation. Donc c'est bien l'interrelation de personne à personne qui nous permet d'aller vers le déploiement la réalisation et l'accomplissement de nos capacités naturelles et nos capacités aussi divines, comme nous l'avons dit auparavant. Donc, on doit mettre ici au cœur l'interrelation. C'est ce qu'a fait la physique quantique. Elle a montré au contraire la fiction de l'objet pour dire que finalement, ce qui fait être toute chose, c'est l'interrelation à toute chose. Il y a les éléments et l'interrelation, il y a les personnes et l'interrelation, et le reste est subséquent. Ce qui a des conséquences énormes, à savoir qu'on doit, dans notre réalité existentielle, d'abord vivre des relations de personne à personne, avant de, de vivre, je dirais, statistiquement, les réalités de la foule ou de la communauté, de la masse, masse qui est traitée d'une manière aveugle et anonyme, donc émerger dans la sortie de l'anonymat pour entrer dans une relation... Moi, j'ai, par exemple, très concrètement, je suis sorti de problèmes administratifs en demandant l'identité de la personne à qui j'avais affaire. Il y a des dossiers que j'ai pu résoudre très vite... Alors qu'avant, si je ne connaissais pas mon interlocuteur qui ne prenait pas ses responsabilités, alors j'étais dans tout un, un imbroglio un, un, un administratif dans lequel je ne me sortais pas. Vous avez
0: mis un visage.
1: J'ai mis un visage.
0: Revenons à Jésus. Comment pensait cet inouï, Dieu le tout autre, celui qui dit « je suis » à Moïse Comment se fait-il qu'il prenne visage d'homme La vie consent à s'enfouir dans la terre. Terre, la fragilité,
1: nos limites, la mort. C'est un vaste sujet. Ce vaste sujet nous dit que la terre est importante aux cieux. Le, la réalité terrestre, matérielle, est importante à Dieu. C'est un message qu'on a rarement entendu. Ça veut dire que si Dieu a créé le cosmos, c'est bien que le cosmos a un sens. S'il y a une réalité matérielle, c'est bien que cette réalité a un sens. Alors, je vais dire quelque chose de très important ici. Dans les cosmogonies anciennes, grecques, sumériennes, égyptiennes, on pensait, et indiennes en particulier, on pensait qu'il y avait une unité primordiale, cette unité s'était fracturée pour X raisons, et qu'ensuite, il y avait eu une dimension céleste parfaite, et que la dimension terrestre et matérielle était une déchéance par rapport à la réalité Céleste. Dualisme. Que, donc un dualisme total, et que en fait il fallait abandonner la dimension terrestre et matérielle mauvaise. pour retrouver mauvaise. Donc nous sommes par exemple dans l'univers platonicien, il est clair qu'il y a une valorisation de l'âme et une dévalorisation du corps qui est mortel, qui est une déchéance, et donc qui a un mépris du corps, d'où ce qui a entraîné les mortifications même dans les milieux chrétiens qui ont adopté une anthropologie platonicienne plutôt qu'une anthropologie sémite. Et, et ensuite, on ne trouve
0: pas ça dans la Bible
1: alors voilà, et c'est là où il y a une problématique, c'est que la Bible a été d'abord exprimée en hébreu en araméen par Jésus, puis très vite traduites en grec, les évangiles de Jean en particulier, sauf l'évangile de Matthieu, qui est, on, a, on a un exemplaire d'évangile de Matthieu en araméen, sinon on n'a que des évangiles, Luc est en grec, Jean est en grec, Marc aussi en grec, donc on est passé par la fête de la traduction d'une anthropologie sémite à une anthropologie grecque, d'une anthropologie de l'unité de la personne, justement, vers une anthropologie dualiste dans l'héritage platonicien. Et par là, alors, on a considéré que le monde terrestre est une déchéance, alors même que la Bible, et c'est ça la révolution juive, la la révolution hébraïque, c'est qu'elle montre que au départ, tout est inaccompli en termes de germe, et que l'accomplissement va se faire dans la matière. Et c'est la matière qui donne la possibilité d'accomplissement. Et c'est bien pour faire court sur la croix, dans son corps, que Jésus va dire tout est accompli. L'accomplissement se fait dans le corps et dans la matière. D'où la bonne nouvelle Bassora qui vient de Bassar la chair. La bonne nouvelle, c'est l'accomplissement de la totalité des cieux dans le corps dans la chair, dans la matière, et c'est là où tout redevient dans l'unité par la réconciliation des cieux avec la terre en Jésus-Christ.
0: Les êtres humains portent en eux une tendance à la vénération idolâtre d'un Dieu extérieur. L'histoire des religions nous le montre de manière criante. Le Christ est venu renverser ses idoles et témoigner de ce Dieu un, hein, innommable, inconnaissable, transcendant et conjointement intime à chaque être. Philippe Dothé, euh, ce sont vos mots, extraits de votre livre « La voix du cœur ». Le dieu extérieur, au fond, c'est très facile de le porter en nous, de le garder. Il est tenace, cette image extérieure,
1: dualiste. Dualiste. Donc, effectivement, euh, nous pensons euh, l'intérieur et l'extérieur dans l'exclusion. Il faut les penser comme une respiration. D'autre part, nous avons pensé un dieu extérieur à nous, C'est toute la projection idolâtre des premiers millénaires. Nous aurions dû sortir par l'avènement du Dieu unique de cette projection idolâtre, mais nous avons des tendances idolâtres en nous qui sont terribles et résistantes. Donc, euh, il s'agit de changer la vision ici et de se mettre en ajustement avec ce que nous dit l'Évangile. Et dans l'Évangile de Jean, Jean nous dit... En tout cas, rapporte les paroles de Jésus, Jean 17, par exemple, où il dit « Le Père est en moi ». Il ne dit pas « Le Père est à l'extérieur », il dit « Le Père est en moi ». Et ensuite, il rajoute « Je suis en vous ». Donc, « Le Père est en moi »,« Moi, je suis en vous ». Ça signifie ici que le Père est en nous, nous, qu'il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme nous le rappelait saint Augustin, et en même temps tout autre. Mais il est en nous. Donc, ne le cherchons plus à l'extérieur ». Simplement, s'il est en nous, alors il est la vie de ma vie, le désir de mon désir, le souffle de mon mon souffle, l'aspiration de mon aspiration, c'est lui qui me fait être, qui me fait désirer, qui me fait aspirer à une plénitude, donc il est le moteur de ma vie et non pas celui qui s'impose à moi de l'extérieur, qui veut me contraindre dans des règles religieuses en particulier, ou dans un dogmatisme, mais il est celui qui m'inspire, et comme le dit très bien l'évangéliste Jean dans son prologue, « sans lui rien, même les athées, sans Dieu » ne pourraient pas vivre puisque Dieu et la vie de ma vie insisteront les pères de l'église Mais dieu les, les athées ma sont
0: vie. peut-être athées de ce Dieu que vous décrivez qui est un Dieu extérieur et, voilà. et
1: c'est là où je, euh, peux me, je peux me trouver en accord avec des athées on peut se trouver en accord pour dénoncer ensemble des déviations de l'approche du divin et ça peut être extraordinaire, peut-être qu'ils ont des remarques pertinentes rationnelles sur la religion en dénonçant des déviations du religieux. Vous dites,
0: Philippe Dautay, que Dieu frappe à la porte. Il est un mendiant. Vous reprenez le fameux passage de l'Apocalypse au chapitre 3. « Je me tiens à la porte
1: et je frappe ». Voilà. Donc, dans la continuité, Dieu n'est pas un tyran extérieur qui s'impose à moi et qui dirige le monde et qui peut, d'un coup de baguette magique, transformer mon existence. Il faut renoncer à ce vieux Dieu, celui qui hante ma vieille conscience, qui me culpabilise, qui me gendarme, pour nous trouver vers le vrai Dieu. Ce vrai Dieu, il est intérieur, nous dit Jésus, clairement affirmé dans les évangiles. Il est intérieur, il est comme un mendiant qui frappe à la porte. Il ne peut rien sans l'ouverture de notre cœur, il ne peut pas contraindre notre liberté, d'ailleurs Comment, dans l'amour, on peut contraindre une liberté Ce n'est plus l'amour. Donc, il est comme un mendiant qui frappe à la porte, comme le dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, et il est celui qui sollicite notre ouverture du cœur pour vivre une réciprocité d'amour avec nous. Ainsi, il est dans la toute-puissance de l'amour qui est toute impuissante par rapport à notre liberté parce qu'il ne peut pas contraindre notre liberté. Ainsi, Dieu se, se fait petit, c'est enkenosen, nous dit euh, l'apôtre Paul aux Philippiens. L'abaissement. L'abaissement. L'anéantissement. L'anéantissement, c'est la parfaite humilité. Il se propose à nous et il nous dit Est-ce que tu veux m'accueillir chez toi Et si nous ouvrons la porte, alors il entre chez nous pour souper avec nous, pour un dialogue. Et c'est là où nous avons à ouvrir dans l'intériorité, nos oreilles, notre cœur, notre regard, pour laisser Dieu être en nous, non plus moi, mais Dieu en moi. C'est cela, la clé de la spiritualité chrétienne. À demain, Philippe Dautet. À demain.